0: Sean bienvenidos todos, absolutamente todos. Les damos un fuerte todavía, chabat Shalom, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Shalom. Baruch Hashem. Bueno, tenemos aquí en casa unos hermanitos que llegaron a visitarnos, Baruja Hashem. La verdad es que habíamos estado muy solos durante tanto tiempo y se siente bonito que nos hayan venido a ver, Manos. todavía faltan algunos por llegar. Bueno, gracias a todos. Eh, ya sabes, ya sabes, por favor, comparte, comparte por todos eh, tus eh, lados posibles, por los eh, medios de comunicación, por tus redes sociales. Ya sabes que si estás en YouTube, tienes que ponerle así necesariamente la manita arriba, compartir algo y después, eh, perdón, eh, dejar un comentario y después compartirlo, dar... Eh, y por aquí por allá. Y si estás en Facebook, también lo mismo, ponle un corazón, así bonito, a ver que se vea bonito, y deja tu comentario y también comparte en todos tus grupos de WhatsApp y en tus redes sociales para difundir esta verdad. Así que familia, estamos muy contentos porque hoy, aparte de lo que nos visitan en casa y estamos muy felices, por supuesto, hasta Camila está muy feliz ahí en medio de todos los hermanos que están aquí. Eh, sin embargo, hoy vamos a hablar de algo tan interesante y tan importante para el alma. Recuerden, para todos aquellos que se están anexando eh, en, esta, eh, en estos estudios y que eh, son nuevos por acá, recuerden que estamos viendo las porciones desde el punto de vista del nivel Sot. Es decir, la interpretación Sot que tiene que ver con la interpretación del alma. Es lo que vamos a estudiar y vamos a ponernos de acuerdo todos antes de iniciar a través de una, de una oración y eh, mientras, mientras eh, yo quiero que tú te prepares porque recuerda que cuando hay una luz que viene desde los cielos y hay una vasija receptora, entonces esto es una combinación perfecta, es una comunicación, una, una eh, co comunión perfecta, combinación perfecta para poder eh, acrecentarnos en el nivel eh, del alma, así que Baruch Hashem por, por esto, y vamos a orar ¿qué les parece hermanos todos que estamos aquí? vamos a orar ya nomás esperamos que que se cierre bien la puerta y para que bien. no haya bien. ninguna distracción oramos todos Padre amado te damos muchas gracias por todo lo que tú haces en realidad papá nos sentimos muy agradecidos por el tiempo que tenemos la oportunidad de ministrar tu bendita palabra. Te pido, papá, que en este momento, en este tiempo, se rompan todas las clipot, todas las cáscaras que puedan obstruir el reflejo de esta luz que viene desde los cielos y que cada vasija sea, una, cada corazón sea una vasija receptora para poder ser bendecida. Te damos gracias por esta palabra que permite que yo sea el conducto, pero que realmente tu palabra llegue completamente sin leudar, llegue completamente eh, íntegra a cada corazón de los que estamos aquí y de los que estamos del otro lado. Gracias por este tiempo. Te exaltamos, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Así, Padre, estamos dispuestos hoy a recibir de tu bendita palabra. Amén, amén, amén. y amén. amén. Bueno, pues ahora sí vamos a, a dar inicio a esta porción mientras te preparas con todo, con todo lo que es lo relacionado, eh, tu Torah en la mano, una libreta y donde tú puedas escribir algo y apuntar. Vas a tener eh, algo en pantalla para que me, me gusta mucho que haya una comunicación no solamente auditiva, sino visual, porque creo que el estudiante aprende mucho así. Así que vas a tener láminas donde vas a poder eh, estar mirando. Te, si, si estás escribiendo, a lo mejor te vas a distraer mucho. Recuerda que esto queda grabado tanto en YouTube como en Facebook, así que vas a poder revisarlo más tarde. Vamos a abrir entonces eh, el, el plato fuerte de esta, de esta bendita tarde de Shabbat. Ya casi se, se avecina el ocaso. Y, y acuérdense que el Shabbat, en el cierre del Shabbat hay una Abdalá, la Abdalá significa el cierre del Shabbat, es decir, se cierra con una cena especial, el Shabbat, porque se inicia también el inicio de la semana, conocido como Shawatov, el, el inicio de la semana, así que más de ratito nos vamos a preparar para hacer la Abdalá, pero mientras eh, nos preparamos para el alimento físico, eh, es importante que venga el alimento espiritual, así que vamos a abrir nuestra porción, y esta porción es la número cuatro, recuerden que estamos hablando de, de códigos y hay mucha gente que a lo mejor no entiende eh, estas, estas situaciones de códigos eh, pero creo que vamos eh, en este proceso y es importante que, que a lo mejor tú eres nuevecito, y, pero lo que yo doy lo trato de dar eh, de una manera tan fácil, tan sencilla de digerir así que yo creo que, que viene de parte del bendito sea y te va a llegar de todos modos Si estamos en la allá número 4. Antes del 4, ¿cuál es? ¿Qué número es? Ay, ¿y, por qué digo, ¿Y por qué digo de números? Porque cada número es un código. Y esta, esta porción, esta para allá, ¿para allá qué significa? Porción, esta porción eh, es, viene, inicia en el capítulo 18 de Bereshit o de Génesis, del versículo 1, del, perdón, del versículo 1 del capítulo 18 al capítulo 17, versículo 27, tal como lo tienes en pantalla. Hay una lectura adicional que es la tará la lectura de separación que se lee en la sinagoga, al término de cada, de cada porción, está en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1 al versículo 37. Bueno, esto es la, lo que tenemos hoy como, como estudio para poder analizar todo esto. He preparado algo tan profundo que espero lo puedas captar, que abras tu corazón a esta dimensión y que hay cosas que a veces no conocemos y no entendemos y pensamos que como nosotros no la entendemos, pensamos que entonces no sirve. Tenemos que abrir nuestra, nuestra mente, nuestra vasija para poder recibir. Amén. Así que vamos a ver todas estas condiciones que encontramos aquí. Y, y bueno, mi, mi, mi perrito está muy alegre también. Se se emociona de ver a las personas, y eh, vamos a abrir entonces nuestra, el, el, los códigos que están aquí incluidos. Así que, tal y como lo compartí hace un ratito en, en, el, el, en la página de InstitutoTorah.com, ya compartimos la parachá escrita, la, la tienes ahí, ya la compartí por todos los medios, y fíjate, es imposible dejar de hablar de los códigos que están escondidos en cada porción. Nosotros se dan cuenta que nosotros ya hemos estudiado durante algún tiempo eh, el nivel literal, lo que está por encimita de cada porción y de que cada, cada porción nos, nos da una enseñanza para nuestra vida. ¿Se acuerdan que eso ya, lo vi, ya, lo, ya, ya vamos con esta, con la tercera vuelta? Y después en el segundo año vimos todavía un poquito más los códigos que están encerrados en cuestión de la gematría, eh, en cuestión de los números y que nos alumbra... Unas áreas todavía más profundas, en, no solamente en la, en la actitud de cómo vivir en el día, sino en referencia a lo que está dentro de nosotros. Pero ahora, en este nivel, estamos estudiando el nivel del alma, la profundidad del alma. O sea, que ya no tocamos lo literal, sino que nos vamos ya a la profundidad de alma. Cada vez, cada vez que nosotros encontramos, recuérdense que esto es bien importante para ir entendiendo esto, en, en, la, en, la, en el Tanaj tenemos personajes, pero muchos de ellos son alusiones para entender eh, la cosmovisión interna del alma. Es decir, que cuando está Abraham, cuando está Sara, como, como lo vamos a, a ver aquí, son ejemplos de, de cómo aplicar estas cuestiones para el alma. Es decir, que eh, en un nivel Sot deja de existir el personaje Abraham y Sara, y ahora solamente hay un personaje. ¿Cuál creen que es ese personaje? Cada uno de nosotros. Así que es lo que vamos a tratar de enseñar hoy para que puedan ustedes comprender, ¿ok? Vámonos para allá. Entonces, en realidad, en ellos, en estos códigos, se resguarda la luz primordial. Recuerda que cada código, lo que abre dentro de sí es una luz. ¿Para quién necesitamos la luz? ¿Por qué porque este, este lenguaje de, de luz? Porque la luz disipa la oscuridad, disipa las tinieblas. El ser humano normalmente anda en tinieblas. ¿Qué es decir esto? Es decir, no es que, que sea aliado de la noche ni que sea aliado de las tinieblas, sino que el ser humano al no encontrar su propósito significa que anda en tinieblas. Aquella persona que encuentra un propósito en la vida es que ha encontrado la luz. Así que por eso es bien importante que cada código que nosotros desatamos en el mundo espiritual se extrae una luz que se llama la luz primordial y cuando digo luz primordial me estoy refiriendo a la luz del bendito sea a la luz del todopoderoso que baja para iluminarnos a fin de transmitirnos vida creo que si estuviera yo en la iglesia cristiana ya hubieran dicho que sea un amén, amén y aunque sea hubieran aplaudido de, de lo que estaban escuchando así que hoy el, como cada porción es para jalar vida ¿qué entre vida en este momento Creo que sí, ¿no? De todo el mundo necesitamos vida. Así que en esta porción no es la excepción, así como cada una de las que estudiamos. Entonces, hoy vamos a hablar de la parasha número 4. Ya desde ya, acuérdense, 4, 4, 4, 3, 3, todo todo es una analogía a algo bien profundo. Anteriormente nos introducimos en el secreto del 3, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan algo, algo rápido del secreto del 3 de hace ocho días? ¿Qué tiene que ver el 3? ¿Con qué tiene que ver el 3? ¿No se acuerda nadie? ¿No? Sí, La gimel, ¿no? el, el camello, el extranjero, eh, el, que, el rico, la humildad, el humus, de ahí viene la palabra, humus significa tierra en griego o en latín, perdón, y de ahí viene la palabra humano. Así que el 3 hace referencia al rico, al que es rico primeramente en humildad y que después es próspero en todas las dimensiones y que es un cohen también, y acuérdense que el rico va en busca del pobre y el pobre necesita y el, y el pobre necesita al rico porque ¿a dónde lo, trae? ¿Lo lleva el rico? al a la vez que es dos, que es la casa ¿y la casa de quién? pues la casa del padre, así que cuando alguien hace esta acción, se convierte en un justo en un sadic y acuérdate la, porque hoy vamos a hablar del gesed, sobre todo de Abraham y Abraham lo que tenía era mucha bondad, así que cuando uno hace bondad al pobre Dice la Torah que en realidad uno presta a Shem, uno presta al eterno. Imagínate cómo se te regresa eso en el mundo eh, espiritual. Así que eso es lo que vimos del secreto 3. Y ahora no es casualidad que cada porción contenga un, un, una numeración. Es decir, no es porque viene 1, 2, 3 y 4, sino porque cada porción en sí tiene algo profundo. O sea, es decir, hoy vamos a tratar el número 4. Vimos el número 3 y vimos la importancia, pero hoy trataremos el número 4 que lo vamos a analizar, y también lo vimos en la semana pasada, que el 4 es la Dalet. No. En hebreo la puerta es Delet, de hecho, la pictografía de la, de la Dalet es una puerta o es una ventana. ¿Para qué necesitamos una puerta? Para entrar. para entrar o para salir. O sea, que estamos hablando de una transición. Así que es bien importante esto. Una ventana, lo mismo, una ventana es, eh, eh, nos da contacto con el, con el mundo exterior. Sí, estamos, estamos aquí entendiendo, así que es bien importante lo que vamos a analizar. Así que esta porción, eh, bueno, pero antes de disfrutar esto que, que considero como un platillo fuerte, vamos a ver cómo inicia la, la, nuestra parasha. Cada parasha, según su inicio, ahí ya nos enseña algo bien profundo y es de lo que se va a tratar toda la porción. Así que acuérdense, vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Sara, pero en realidad, ¿de quién voy a estar hablando? De de nosotros mismos, del alma, o sea que voy a estar hablando de Raúl, voy a estar hablando de Omar, de, de Lorenzo de Tere, de Anel de Claudia, voy a estar hablando de Oscar en realidad es lo que vamos a hacer esta tarde, amén fíjense vamos a, a ver cómo inicia Bereshit capítulo 18 verso 1 al 2 así inicia Bereshit es decir, así inicia nuestra porción después se le apareció el eterno en el encinar de Manré. Está, está usted viendo señalado las letras que, que estoy, eh, que quiero, eh, ¿cómo se llama? Este, De alguna manera resaltar. Estando él, es decir, Abraham, sentado en la puerta, puerta es Dalet, de su tienda en el calor del día. Cuando nosotros leemos de corrido... ¿Qué nos, ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que Abraham estaba sentado al mediodía porque, y hacía mucho calor y estaba en la puerta de su tienda. Eso es lo que podemos analizar, pero en realidad esto es algo bien profundo. Y dice el verso 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones, y por eso los, los subrayo, tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta una vez más, del 4, de la Dalet, de su tienda a recibirlos y se postró en tierra así que vamos a estudiar un poquito la cosmovisión de estos tres varones ¿quiénes eran estos tres varones? ¿por qué Abraham estaba sentado ahí en la puerta de su tienda en el calor del día y de repente se le aparecen tres varones eh, que se pueden eh, analizar como tres malajín evocar, evocar tres malajín o tres okay. ángeles la palabra ángel en el hebreo es malaj ¿y malajín qué significa? mensajeros. Ahora es bien importante que lo vayamos analizando porque, ¿qué creen? El, el, la paracía es un poquito larga, pero yo solamente voy a analizar estos dos versículos, donde inicia? Y con estos dos versículos tenemos para toda la enseñanza de, de, este, de este día. Este es impresionante. Así que yo me vuelvo loco enseñando, eh, soy muy apasionado y, y en verdad vamos a ir como que desmembrando entonces estas palabras que, que son códigos en realidad y que están subrayadas como Manré eh, sentado a la puerta de la tienda en el calor del día y estos tres varones, así que vamos vamos a ir analizando paso a paso fíjense, así que ya desde el comienzo como pongo aquí de este mismo relato tenemos ya una información codificada ¿para qué creen que sea la información codificada? para poder interpretarla para descubrir. descodificarla el padre le agrada que sus hijos escudriñen los secretos. Para algo se escondió. Porque saben por qué se escondió, hablando de la Oraganuz, que es la luz escondida. Está escondida de los reshaín, de los malvados. En realidad, eh, ellos mismos se esconden de la luz. Es que el eterno no es que quiere esconder algo, sino que el eterno quiere, eh, ¿cómo es la palabra? Motivarnos a indagar de estos códigos. Y solamente lo podemos hacer cuando indagamos en nuestro interior. Por eso, esta porción va dirigida al alma. Entonces, eh, de acuerdo a esto, son dos versículos que ya con esto basta para eh, tener este estudio de hoy. O sea, es imposible que yo abarque toda la totalidad porque en realidad es mucho. Pero ya con esto tenemos para, para dar y para llenarnos. Entonces, solo para recordarles... A todos nuestros estimados lectores, a nuestra Talmidín, que hoy en este año estamos dando solamente breves reflexiones, eh, que está, las damos escritas en nuestra página, de, 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 en la página web, y así que estamos dentro del nivel de la interpretación del nivel sot, que alude al nivel Zod al, al ser profundo del hombre, del ser humano, que es el alma. Entonces, mucha gente no conoce su alma. Entonces, fíjense, ¿han escuchado del alma gemela? ¿Sí? ¿Sí? Y, hay, y, y, y hay muchas personas buscando, no son felices todavía, porque siguen buscando su alma gemela. El, el problema y el detalle está, no es encontrar el alma gemela afuera. El alma gemela la encontramos dentro de nosotros. Cuando la persona se encuentra a sí misma, ha encontrado su alma gemela y entonces ya está, ya está bien con ella misma para poder entablar una relación con otra persona. Esto es eso es impresionante porque normalmente se nos enseña todo lo contrario. Que tú te vas a complementar a través de otra alma, pero primero tienes que equilibrar tu alma contigo mismo. Es decir, cuando el cuerpo encuentra la estabilidad con el alma, ha encontrado su alma gemela. Esa persona está bien y entonces puede estar bien con alguien más. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es bien importante que lo vayamos. Esto se trata del nivel SOP. Bueno, el texto de la Torah dice que el Eterno se le apareció a Abraham en Manré. Es un, es un código. Cuando él estaba sentado a la puerta de su tienda, que lo vamos a estar analizando a lo largo de este, de este estudio. El 3 está presente aquí. Eh, recuerda lo que vimos del secreto del 3. Eh, lo vimos en la parasha pasada, que es Lech De hecho, Lech nos enseña a... Nos enseña a a que el Eterno nos está incitando a que el alma salga de la esclavitud del cuerpo recuerda, ¿dónde estaba Abraham? ¿de dónde venía Abraham? de Ur de, Ur de, Ur de los Caldeos, de los Caldeos. ¿dónde es Ur de los Caldeos? Mesopotamia ¿qué hay en Mesopotamia? idolatría ¿qué tuvo que hacer Abraham? Cruzane. cruzar, salir es, la, es el mismo relato de Israel en Egipto Israel para que deje de ser esclavo, tiene que salir de Egipto, es el mismo relato Así que, ¿cuál fue la enseñanza de pasada? Que el Eterno le está invitando a nuestra alma a salir del paganismo, a que cruce, a que deje sus costumbres y su idolatría y que venga a conocerse a sí mismo, conociendo al Eterno. Entonces, el Leleja, el leja es decir, es salir de la dimensión de la materia y para conocernos un poquito más a, a, a nosotros mismos, es decir, que, que hagamos introspección de, de nosotros. Le, les hago una pregunta aquí, creo que creo que es muy es muy fácil contestarla, pero muy difícil llevarla a cabo. ¿Cuántos de nosotros hacemos introspección al día? Es decir, ¿cuántas veces en realidad nos ponemos a sentarnos, tomamos un tiempo y empezamos a meditar sobre las cuestiones de la vida? Casi no lo hacemos porque hay mucho trabajo, ¿no? El trabajo nos ha robado eh, mucho tiempo, luego las redes sociales todo esto que nos distrae. Pero en realidad, ¿cuántas veces meditamos de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos, nos, pensamos, nos ponemos a pensar cómo funciona el universo, cómo funciono yo? Eh, recuérdense que todo, todo tiene que ver con una influencia. De hecho, fíjense, la luna influye sobre, la, sobre las aguas del mar. Eso es muy importante, los ciclos lunares. Y eso no... eso eso lo sabemos porque es algo científico y está comprobado. Así que también el sol influye. O sea que todo influye, el macrocosmos influye en todo lo que es la creación. Pero la Torá nos enseña cómo, cómo el microcosmos que somos, somos capaces de influir lo que es el macrocosmos. Está escrito en la Torá, ¿quién hizo parar el sol? Jehoshua. Josué hizo que, se, que el sol se parara, se detuviera. Así que uno puede influenciar el macrocosmos, aunque parece algo imposible, pero así es. Vamos a seguir analizando todo esto. Vamos para allá entonces. Bueno, el 3 está presente aquí, ya lo abramos. ¿Y qué nos dice el 3 el, context, el contexto de esta porción es que Abraham, según nos, nos narra la tradición judía, acuérdense, diferentes tipos de Midrashim, que Abraham tenía tres días de haberse realizado la circuncisión. Circuncisión en hebreo se dice Brit Milah. Ojo aquí, eso es muy importante. O sea, tres días tenía Abraham, otra vez el tres, había tres hombres, Abraham tenía, estaba en el tercer día, donde se dice que el dolor es muy intenso y es más fuerte al tercer día. Entonces, eh, aquí hay algo, un código poderoso escondido. No la, no el texto del, no la narrativa de la Torah menciona el 3 por casualidad, hay, un, hay algo que está escondido. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el 3? Vamos a verlo, porque esto es muy importante seguimos analizando esto bueno, como les decía yo, los días más dolorosos de todo circuncidado es el tercer día, así que Abraham estaba en ese momento, imagínense con mucho dolor, aunado a su edad avanzada o sea, imagínate casi 100 años tercer día y la circuncisión de esos tiempos no era como la circuncisión no. de hoy hoy se puede hacer láser entras y sales así es muy, muy ligera. Pero imagínate en esos días que era cortada con así, a carne, a carne viva. Entonces, pero en realidad esto de la circuncisión, amados, es una analogía hacia el alma. Y miren, y miren lo importante porque aquí a alguien a lo mejor le va a caer el saco o a alguno les va a caer el saco de la circuncisión. Fíjense, es muy importante esto. Ok, vamos a hablar entonces que esta analogía de la circuncisión repita conmigo, va dirigida al, al alma. Ok, vamos a analizar esto y, y también los que están del otro lado. Antes del el texto nos indica que Abraham estaba en un sitio llamado Manre, ¿se acuerdan? Y que este lugar se le apareció el eterno. Manre es un código que al último lo vamos a tratar y que se va a dar cuenta por qué todas las palabras eh, es solamente es una analogía poderosa. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. La tienda representa el cuerpo físico. ¿Se acuerdan que se movía en, en la comunidad eh, de Israel, en la comunidad del desierto? ¿Qué se movía de vez en cuando? Cuando la, la Shekinah bajaba y anunciaba que había que moverse, ¿qué se movía? ¿no? ¿qué se movía? que se desarmaba y se armaba? Ah, la, tienda. la tienda ¿cómo se conoce esto? el mishkan ahora el mishkan todos sabemos que representa nuestro cuerpo el eterno quiere morar no en templos hechos de manos de hombres quiere morar en nosotros mismos, por eso Pablo Rabshaul, dice ¿qué acaso no saben que ustedes son el templo del Ruach Kodesh? Es decir, somos el miscán, Así que el Mishkan representa el cuerpo. ¿Quieres saber el secreto de la conexión profética? Hay mucha gente que le llama la, la, la atención todo lo profético. Y piensan que es como, no sé, como meditar de una forma, por una clave, qué sé yo. Pero la dimensión profética tiene que ver cuando se empiezan a abrir códigos pero cuando se abre un código, es para obedecerlo. Ahorita vamos a escuchar la cuestión de la, de la Brit Mila, de la circuncisión. Como todo buen Israel, cada uno de ustedes, al escuchar esos códigos que dan vida, si usted los aplica, va a recibir esos beneficios. ¿Sí estamos aquí? Y si no, usted va a estar pegado simplemente a lo material. Y lo material le va a estar dando solamente el 10% de todo el 90% que se está perdiendo. Y te lo vamos a explicar. Eso es bien importante. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, Abraham estaba en un estado de Nebiut, que ya lo expliqué. Nebiut, ¿qué significa el Nebiut? Una atmósfera profética. Ojo, Nebiut es la conexión del de ser humano con el mundo celestial. ¿Se acuerdan en la Torah? Bueno, que hay muchos hay muchos personajes, pero uno muy fuerte en la Brit Hadashah que pudo conectar el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Un personaje en la Brit Hadashah en el Nuevo Testamento con la capacidad de conectar los cielos y la tierra? ¿Eh? Pues Yeshua se movía en esa dimensión. ¿Por qué? Porque no había ninguna interferencia entre el cielo y él. Entre el Padre y él. Diga conmigo, no había ninguna interferencia. No había no ninguna interferencia. Una vez más, ayúdame y diga, no había ninguna obstrucción. No había ninguna obstrucción. ¿Qué, es, qué será una obstrucción? ¿Qué creen que sea una, una obstrucción? Barrera. Una barrera. Algo que te impide. Algo que impide. Es decir, fíjense, esto es bien importante porque a todos les tiene que interesar esto. El Padre está interesado en hacer una conexión con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Es más, les aseguro que él, él está más interesado que uno mismo. Pero hay algo que está impidiendo que no se dé esa conexión. Y eso se llama una obstrucción. ¿De qué obstrucción vamos? se trata? Es lo que vamos a hablar. Lo que vamos a tratar de entender. Y porque ahí está la clave de, a muchos de nuestros problemas. ¿Por qué las cosas no, no están funcionando bien? ¿Por qué tenemos pérdidas? ¿Por qué empezamos algo y no lo terminamos? ¿Por qué yo estoy derrota tras derrota? ¿Por qué yo no veo... Es más, estoy subiendo ya a la altura de la montaña y cuando estoy llegando a la punta me resbalo y vuelvo a empezar y, y no entiendo qué es lo que el Eterno me quiere enseñar. No sé si, si ustedes han tenido esa pregunta. Padre, Enséñame tu voluntad. Dime si esto está bien. O dime, ¿qué hago? Porque ya no sé qué hago. Hago esto y no me sale. Hago al otro y no me sale. ¿Qué, qué es lo que quiere? No sé si ya le han dicho esa pregunta. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta bendita tarde. Y por eso digo que no es casualidad que, que ustedes estén aquí hoy, ¿no? Okay. Esto es importante, así que vámonos para allá. Híjole, a mí me apasiona esto. Espero que también te apasione a ti. Bueno. Abraham estaba en un estado de nevío, como te acabo de decir, dentro de una atmósfera profética. Eso es lo que indica en el calor del día. ¿Cuándo cree que se da el calor o los rayos del sol más fuerte? ¿En qué momento y en qué tiempo del día? A mediodía. ¿No? Cuando el sol está en su cenit. Es decir, cuando está en, la, en, la, en el mero centro, como al mediodía, ahí vemos los rayos del sol más fuertes. ¿Recuerdan cómo es el camino del justo? Como la, de la Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así que el justo es un código y el justo nunca retrocede, sino que va en aumento. Va avanzando hasta llegar a la perfección. La, el, la luz del sol, cuando está en su cenit, es referencia a los rayos que vienen de la propia presencia divina. Es decir, cuando la, la luz a su mayor intensidad del bendito sea. Eso es lo que estamos tratando de analizar. Así estaba, acuérdense, Abraham estaba en esa dimensión ya recibiendo la luz, así en su máxima potencia del bendito sea sobre él. Pero ¿por qué lo estaba recibiendo Abraham? Eso es lo que estamos analizando ahorita. ¿Por qué lo estaba recibiendo él? Porque antes no había recibido esa dimensión como en este momento de esta porción. Porque hay un efecto. Cada vez que hay una hay un efecto, hay una. No, hay una causa y hay un efecto. Sí, ¿Estamos aquí? Bueno. Sigamos, sigamos analizando esto. Entonces cabe resaltar, ojo aquí, que ahí viene la clave, que la obediencia de Abraham hacia el pacto de la bríkmila es el resultado de esta poderosa elevación. Y aquí quiero un poquito meterme eh, en materia, porque mucha gente piensa o se piensa que la circuncisión es en un nivel religioso. Uh -huh. y, y vemos, no solamente el pueblo judío tiene la circuncisión. Bueno, que vemos que, vemos que a través de ese, de ese pacto tienen mucha bendición. ¿Pero qué creen? También el pueblo, el pueblo y, y, árabe, de, el árabe lo que representa el Islam tiene la circuncisión. Entonces, es importante la circuncisión. O sea, eh, pero no lo estoy hablando en el nivel, en el nivel, por favor, religioso, sino que estoy hablando de códigos. Porque aquí la mujer también se tiene que circuncidar. Y vamos a ver en qué aspecto. Porque recuérdense que estamos hablando de la entidad del ser humano. Y de la profundidad en el ser humano no existe ni hombre ni mujer. En esta, en esta manifestación tenemos una labor. Por eso hay una diferencia. Pero en el mundo espiritual somos una entidad. Lo vamos a explicar. Entonces Abraham, fíjense, estaba después de esa obediencia al tercer día, dice la, la porción que se le apareció, el Eterno. Y a través de tres manifestaciones diferentes, que eran tres ángeles, se presentó ante Abraham y en ese momento le confirma la promesa que habíamos visto en el capítulo 17. ¿Se acuerdan qué promesa le dijo? ¿Qué? Que serás padre de multitud de naciones. Y Sara, Sara también, tu esposa también será bendecida. Y viene un ángel a anunciarle a Abraham, en, después de, de la obediencia el ángel le dice, ¿sabes qué? para este tiempo, dentro de un año vas a concebir y tu hijo se llamará Isaac, es bien importante que analicemos esto ¿me está entendiendo? espero que sí ojo aquí, entonces vamos, vamos a en el capítulo 17 como ya se los he dicho, leemos que a Shem se le manifiesta a Abraham como el Shaddai aquí hay un código, el Shaddai ¿se acuerdan que ya les enseñé que es el Shaddai? ¿Qué es el chadai, ¿Se acuerdan? Sí, el que, da provisión, el que amamanta. El que, el que amamanta. El que el, es como una mujer de muchos pechos. Ajá. Es una analogía, por supuesto. El, el que provee. Que tiene que proveer por, como un, un niño es amamantado por su madre. Pero el chadai también se, tra se traduce como el poderoso. Fíjate. Entonces, dentro, dentro de este contexto de la circuncisión, es que se aparece el Chaday. No en otro momento, sino en la circuncisión. Fíjate, es muy importante. Porque cuando analizamos esta porción, está ligada directamente con esto. Con la porción que estamos tratando hoy de Baillera, está ligada al contexto de la circuncisión. Y es donde viene una clipa, una obstrucción que vamos a quitar. Y es bien importante porque usted tendría que estar emocionado porque si hay algo que está obstruyendo y se quita, entonces es un libre paso un libre flujo para poder recibir. Bien. ¿No le parece importante esto? Bien. Bueno, seguimos, dice mi hermana. Siempre. Está, dice. Ojo aquí, ojo aquí. Ya vamos a meternos con los códigos. El hombre no circuncidado tiene una obstrucción. Ojo aquí. Que no me refiero solamente a lo físico. Porque miren, vamos, vamos a hacer claro. Hay personas que están circuncidadas. Y de to, físicamente, y de todos modos, tienen una obstrucción grandísima. Porque solamente... Lo están viviendo de apariencia. Así que, es bien importante. Cuando el hombre no está circuncidado, tiene una, una obstrucción en él, lo cual no le permite hacer un yihud. ¿Qué es un yihud? Una unión con el Akadosh Baruhu, con el Santo Bendito sea. ¿Cómo era Adán en el Gan Eden, cuando, antes de la caída? ¿Ustedes creen que había un yihud, una unión con el Padre? Tanto que el padre venía, bajaba por las tardes a platicar con él. Eso es impresionante. Así que, esta obstrucción, pongan usted atención, todos los que me están viendo del otro lado de la pantalla, es llamada la clipa. ¿Qué es la clipa? La cáscara de la impureza del serpiente. El, el serpiente es el najas, ¿se acuerdan? ¿Qué es la impureza del serpiente? ¿Cómo funciona la impureza del serpiente? ¿Alguien, ¿Alguien se recuerda esto? ¿Cómo funciona en nosotros la impureza del serpiente? ¿Qué significa impureza a la suciedad? La contaminación ¿Dónde se encuentra esta contaminación? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿De dónde viene esta? ¿Por qué la impureza del serpiente? ¿Qué tiene que ver la, la serpiente con esto? Se, le voy a dar una señal En el Ganedén, Adán eh, Fue engañado por la astucia del serpiente. En ese momento que cayó Adán, todas sus generaciones traen esa clipa, esa obstrucción que se le conoce como la impureza del serpiente. ¿Qué manifiesta la impureza del serpiente en el varón? La carne que se quita del, del, del el prepucio. Al... Pues las mujeres van a decir, bueno, pues no tengo prepucio. Pero esto es una alusión directa a la carne, al cuerpo. Esto es muy importante. Vamos a ver, entonces, la clipa es la cáscara de la impureza de la serpiente o del serpiente, el Nahash. Esto fue adquirido desde que el Adán primordial desobedece y se encuentra en su estado caído, convirtiéndose en el Adán Harishom, el Adán físico. Hay una, hay una diferencia entre el Adán primordial, que, que, se, que se le conoce en el judaísmo, Adán Katmón, con el Adán Harishon. ¿Cuál es la diferencia? Se va usted a emocionar tanto. El Adán Katmón es preexistente según la cosmovisión judía y es la luz que viene directamente de Hashem, pero que no tiene un, un, un envase, una vasija. Viene directa. Ese es la, el soplo divino de Hashem que tiene la autoridad, ojo, sobre todo lo que está creado. ¿Y qué creen? Tiene forma humana. El Adán Kadmon. Esa es la, la parte más esencial y lo ideal en el ser humano. Pero cuando este, esta, esta, este Adán Kadmon de alguna manera, tomó una vasija y se posó en este Adán y cuando este Adán desobedeció vencido por su propio Yeter Hará su propia carne entonces este Adán se convierte en Adán Harishón es decir, en el Adán físico y hay una gran diferencia entre el Adán físico y el Adán espiritual para que me vayas entendiendo dentro de nosotros tenemos esas dos perspectivas pero el Adán físico es el que está presente ¿Cómo se traduce Adán? Como el ser humano. Seguimos. Recuerden que al último abro mi chat y voy a contestar todas las preguntas, porque creo que va a haber muchas. Entonces la astucia del serpiente contaminó, ensució la santidad en el ser humano. ¿Qué creen que qué, 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 qué representaba la Shejina y cómo estaba revestido el Adán? El Adán no tenía la piel. Tenía la or, una luz, que es la propia Shejina del Eterno. Esa, esa Or, cuando desobedeció y fue expulsado del Gan Eden junto con su esposa, con su mujer, esa, esa Or se convirtió en Or también, pero ya no, ya no con la palabra Aleph, sino con la palabra Ain, que, ta, que Ain suena también como Or, pero Or se traduce como piel Desde ese momento, esto divino tiene un empaque llamado cuerpo de carne. el estuche. Es el estuche. Y eso es, es importante porque eso se quedó contaminado dentro de nosotros mismos. Curiosamente, la cosmovisión del mundo podrá mirar la circuncisión como una mutilación del cuerpo, como alguien que está incompleto, ¿no? Decir, ah, te falta el prepucio, te falta un pedazo de carne. El mundo lo puede ver como algo que está incompleto. De hecho, antes los médicos realizaban la circuncisión a los, a los niños recién nacidos. Porque la circuncisión hoy en día, científicamente, médicamente, tiene muchos beneficios. Entonces, en el, el, Pero hoy, tú vas a un médico y normalmente el médico te dice, eres judío, ¿o para qué te vas a circuncidar? Eso ya no se usa. Pero es muy importante porque entonces el mundo lo puede ver como algo que está incompleto. Pero eso es bien importante. Eh, eh, cuando el, eh, miramos la perspectiva del Olam Boré, que es el creador del universo, que es Hashem mismo, fíjate lo que dice el texto... Sobre la circuncisión, es más importante, vamos a estudiarlo y vamos a ver Bereshit 17.1. Bereshit 17.1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció a Shem y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, sé perfecto. ¿Cuántos de nosotros podíamos ser perfectos? Creo que es, es difícil, no es imposible pero es difícil porque fallamos todos los días, pero es que la, 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 la versión en castellano produ, eh, traduce perfecto pero en realidad no es perfecto y es ahí donde podemos descansar para saber cómo el eterno nos quiere. Cuando dice Abraham sé perfecto delante de mí realmente le está diciendo al alma sé perfecta delante de mí y vamos a ver cómo es esto para que lo vaya usted analizando, la palabra usada aquí como perfecto se traduce de la palabra veratamin, cuyo, cuyo significado, perdón, se me fue el aliento, cuyo significado es íntegro o completo. o completo. Ojo aquí, íntegro o completo. Es decir que si estamos en Hashem, no nos hace falta nada. Pero hablando de la circuncisión, cuando se quita el prepucio, podría decirse que estamos incompletos pero esto es al revés porque el Eterno le manda a Abraham precisamente en ese capítulo 17 que se circuncide para que sea completo delante de él así que, híjole, esto es importantísimo se dice que el hombre viene a, com a completar la obra del Eterno esto es, esto es muy duro esto es muy duro de analizar la pregunta es ¿por qué el bebé nace con el cordón umbilical y le tienen que cortar porque el Eterno no lo da completo, ya está el bebé ahí ¿por qué uno se tiene que circuncidar para estar completo delante del Eterno? ¿por qué? la pregunta es ¿por qué no nacimos ya circuncidados? porque dicen los sabios que el hombre es el único ser que viene a completar la obra de Hashem. Hay un relato que yo la, lo puse entre Rabí, Rabí Akiva, creo, un, un rabino y, y, y un rey, no sé, o un emperador. Y la pregunta le dice que, en pocas palabras, Rabí le dice que el hombre es el que viene a completar la obra. Y le dice, ¿acaso el hombre puede ser creador como, como el Eterno? Y Rabí le dice... Más que eso. Dice: A ver, demuéstramo. Y en pocas palabras, llega Rabí y le dice a su esposa: prepárame un, una torta de un pastel de manzana. Este. Oh, hay otra palabra que se me olvida. Un, una especie de grano. No recuerdo ahorita el grano. Y, y se lo lleva a este rey y le da el grano, lo come, y ahora le da el pastel y le dice: ¿Qué es más rico? ¿El grano o el pastel? y dice el rey, por supuesto que el pastel precisamente el eterno nos puso en esta dimensión para perfeccionar su obra esto es increíble, esto es increíble porque mucha gente podría decir todo lo contrario, así que la circuncisión es una, es una forma de perfeccionar la obra del bendito sea porque si no hubiéramos nacido circuncidados pero aquí es donde viene lo importante así que no se me duerma ok vamos para allá en otras palabras, Hashem demanda integridad a Abraham a través de la Brit Mila, es decir, de la circuncisión. Quitar el prepucio desde la perspectiva cósmica, cuando digo cósmico, hablo de, de lo celeste, es estar completo, no incompleto. Una vez más, quitar el prepucio desde la perspectiva cósmica, desde la perspectiva celestial, es estar completo. Completo, no incompleto. Y las mujeres dirán, bendito sea el eterno, porque yo no tengo necesidad de quitarme nada. Pero sí, ahorita lo vamos a ver. Es muy importante. Más que una postura religiosa, esto es en realidad es un código. Por eso le digo que no es algo religioso. Quien se circunda por un Mohen, un es decir, alguien que está avalado, un judío que está avalado para hacer la circuncisión, es porque se va a convertir al judaísmo quien se circuncida a través de, no sé, de alguien que es musulmán, es para convertirse a la religión musulmana. Pero nosotros no es para convertirnos a ninguna religión porque la religión en realidad es un vacío, un hueco, es un, es, es un estado de, ¿cómo se puede llamar?, de, de cárcel, de exilio, ¿sí? todo lo que es religión. Entonces aquí es, lo que tiene que venir a tu vida es el código ¿por qué lo vas a hacer? si no sabemos lo que, lo que estamos realizando de nada sirve porque nos quedamos sin entendimiento ojo aquí entonces no solo abarca al hombre sino también a la mujer como una entidad completa, es una alusión hacia el nivel del alma acuérdense que antes de la circuncisión física está la circuncisión del corazón y ahorita vas a ver ¿Por qué la mujer juega un rol en la circuncisión? De hecho, la circuncisión inicia en la mujer. Y ustedes va a decir, ¿cómo? Eso no entiendo. La circuncisión inicia con la mujer. Ahorita lo va a ver. Esto es impresionante. Abraham representa el alma y su esposa Sara representa el cuerpo. Ojo aquí. Abraham, en la alusión del Zod, es representa el alma y Sara representa el cuerpo. Lo vamos a explicar para que para que usted esté bien, despier ah, bien despierto. Antes del capítulo 17 de Bereshit, perdón, Abraham se llamaba simplemente Abraham. ¿Se acuerdan? Sí. Y Sara era llamada como Sarai. Para él, para él. Y esto es en el contexto de la Brit Milah, uh -huh. de la circuncisión. ¿Qué significa Britmila? La circuncisión. No. Ah, la Brit Milá. Brit Pacto, pacto. Milá, Corte. El, el pacto del corte. Esto es muy importante. Quédate con eso. Fíjate. Entonces, en el contexto del, de la circuncisión, es que les han cambiado sus nombres. Tanto a Abraham como a Sarai. Les es aumentado una letra. ¿Se acuerdan qué letra? Ya no te llamarás Abraham. Sino te ab ya no te llamarás Abraham. Sino te llamarás ahora Abraham. Y tú ya no te llamarás. Sar Sarai sino que ahora te llamarás Sara en el contexto de la circuncisión esto es bien importante que lo analices se les aumenta la palabra G. Hey. ¿qué significa la palabra G? Hey, que ya todo, lo he estudiado aquí revelación, revelación. revelación. ¿cuánto vale la letra, la letra hey? Cinco. cinco, cinco, digo conmigo así en la mano, cinco, sí, sí. cinco. ojo aquí, entonces cuyo valor es de 5. pero ¿de dónde viene el origen de anexar la letra con valor 5. Usted se va a espantar mujer, porque la circuncisión viene a través de la mujer. Vamos para allá. Y importa, mi esposa se queda mirando así con los ojos sorprendidos. Entonces, como dije, Abraham y Sara es una entidad completa que representa el ser humano, es decir, el cuerpo y el alma. Así que materializamos esto a través de, de físicamente a través del, del marido y la mujer, ¿no? para que hagan su rol completo. Pero en realidad, dentro de nosotros hay un matrimonio, que es el cuerpo con el alma. Así que Abraham, una vez más, representa el alma y Sara el representa el cuerpo. ¿Todos aquí? Amén. Bueno. ¿Se acuerdan cuando Abraham bajó a Egipto y le dijo, voy a decir que tú eres mi hermana? ¿Sí? No sea que por tu hermosura me vayan a quitar la vida. Y bajó a Egipto y se encontró con Faraón y Faraón tomó a Sara. Sí. Tuvo relaciones. Que era su Tuvo relaciones sexuales con Sara. Sí. Lo dice el texto en el original. La tomó como mujer. Uh -huh. Y después, el Eterno le habla al Faraón y le dice, ¿por qué has tomado? Esta es esposa del profe de mi profeta Abraham. Por esto te va a traer estas maldiciones. Uh -huh. Y después al otro día le reclama, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque tuve miedo que me, que me fueras a matar. Tuvo relaciones. Eh, mucha gente no lo sabe. Pero lógico que tiene una explicación en el nivel Sod. ¿Qué es bajar a Egipto? Si Abraham representa al alma, es cuando eh, el alma baja a sus instintos básicos. A sus instintos donde ahí puede ser tomado por quien representa, en este caso, el faraón. El faraón representa ese corazón endurecido. Así que, este Yetzer Hara puede ser tomado por ese corazón endurecido y entonces caer, por ejemplo, en un pecado, como ya sea el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción. está entendiendo? ¿Se acuerdan la, la analogía del, del, del águila? El águila vive en peñas muy elevadas y es muy difícil cazarla. El águila es una analogía al alma. El, pa, el, el águila para poder comer... ¿Saben qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bajar hasta la llanura para poder cazar. Si quieren cazar al águila, los mismos cazadores tienen que esperar a que baje porque ahí es muy susceptible y la pueden matar. Esa es una alusión directa al alma que cuando nosotros no tenemos controlados nuestros instintos, ahí mismo podemos ser cazados. Somos susceptibles y caer en un hoyo de pecado y no salir ahí es muy difícil. Por eso es bien importante que aprendamos toda la analogía que está alrededor de esto, del cuerpo y el alma. En el cuerpo se queda alojado la clipa del mal, conocido en este nivel como el Yetzer Jara. ¿Qué significa Yetzer Jara? La inclinación hacia lo malo, hacia el mal. Es decir, todo el momento nuestro cuerpo va a ir dirigido hacia el mal. ¿Quién de ustedes nos ha sentido mal después de que no tenía que echarse ese pastel y tanto dulce en la noche?, y se va a la cama diciendo, chin, para qué comí, si ya me estaba bajando mi panza, y otra vez me está, no, ¿quién no se va pensando en eso? Ahí fue susceptible del, del Yester Jara, ahí, ahí cayó esta belleza de Sara, ¿Sí? ¿sí me estamos entendiendo? Así que la inclinación al mal, o bien lo que conocemos como la carnalidad, esa es la clipa, esa es la obstrucción que todo ser humano tiene que quitar para poder elevarse. Mm. Seguimos. Mm -hmm. Porque la mujer, en la mujer inicia el proceso de circuncisión, fíjese. Solo está alojado en el cuerpo físico. En este caso, ¿quién representa el físico? Sara. Sara representa el cuerpo y su nombre era Saraí, que en hebreo se escribe así sin el hebreo, ojo aquí que jamás podríamos comprender esta profundidad, así se escribe Sarai en hebreo, para que lo veas en pantalla, ahí está, Sarai Shin, Reish y Yud, Sarai así se escribe, Sarai y le dice, ya no te llamarás Abraham sino te, ahora te, llamas, pero ya no te llamarás Abraham sino ahora te llamarás Abraham ya no te llamarás Sarai sino que ahora te llamarás Sara a Sara a Sarai le quita la Yud ¿Cuánto vale la yud? ¿La, ¿La yud? ¿Eh? Me voy a Egipto. Diez. Es la letra más pequeña del elefato hebreo. Le quitan la yud a Sara. ¡Ojo aquí! Es bien importante. Pero a Abraham, Abraham y a Sara, le van a, a Sara ahí le van a aumentar una letra. ¡Hey! ¡Ojo aquí! La última letra de esta palabra es la yud. Y ella representa la Shekinah. Dicen que la Shekinah, que, que la Yud es la, la, la Shekinah del mismo Eterno. ¿Cómo inicia el nombre del Eterno? Yud, Hei, Bat, Hei. Así que la primer Yud es la que está representando aquí la Shekinah. Ojo aquí, de Hashem, que está alejada del ser humano. Es decir, está exiliada para el hombre. Es decir, se alejó la Shekinah de, del hombre. ¿Por qué? Por la desobediencia. O aquí, que está escondido. Debido a la contaminación de un cuerpo que no está purificado, precisamente por la impureza del serpiente desde el Ganedén. Esta Yud, que representa la Shekinah, está alejada del ser humano. Pero fíjate la importancia y que todo, y que todo tiene un gran propósito. Cuando ellos acceden a realizar el pacto de la Brit Milán, es decir, cuando Brahan accede, reciben toda la letra Hei. Que significa revelación, como lo he dicho. Y esta viene precisamente de la Yud, cuyo valor es 10. El 10 dividido sí. en 2 sí. nos da 5 y 5. Es de ahí donde se le. Se, esta Yud, que es la Shejina, vuelve una vez más al ser humano, mm. al alma. Esto es bien importante. Así que es por ello que vemos que Abraham y Sarai se les anexó 5 y 5 del valor total del 10 de la letra Yud. Uh -huh. Ahora. Cuando el hombre va a la circuncisión, entonces ya no te llamarás Abraham, ya no te llamarás Saraí, sino que ahora tu nombre estará por estas dos letras. Es decir, se te va, se está regresando la shechina que antes no teníamos. ¿Se dan cuenta? Y en la alusión del sod, todo inicia en el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? En esta en este en esta enseñanza, Sara. ¿Dónde inicia la circuncisión? O sea, Pensar. Entonces aquí los hermanos dicen, pues por culpa de la mujer, es por eso que yo no me circuncidaba. <risa> Todo inicia con ellos. ¿Te dan cuenta cómo es importante que esta es una alusión eh, a encontrar esa paridad? o ¿Cómo se puede decir paridad? Esa igualdad entre el cuerpo y el alma. Entre el alma y el cuerpo. Si no hay esa coordinación, muy difícil que podamos avanzar. Porque nuestro cuerpo está yendo en otra dimensión que nuestra alma. Y desgraciadamente en esta dimensión material va a ganar siempre el cuerpo. Que no debe de ser así. Seguimos. ¿Perdón? Claro. Dice, dentro de mí hay una ley que está en mi cuerpo que me, llega, que me lleva a hacer eso que yo no quiero hacer. Está hablando de la ley del pecado. decir que el, el cuerpo se rige por esa ley exactamente, está, el cuerpo está sublevado por este rey eh, malvado, que lo lleva a hacer lo que él quiere hacer, y este rey no es otra cosa que el Yepser entonces vemos que Abraham y Saraí se les anexa el 5 y 5 como hemos dicho y Abraham, ahí lo tienes en pantalla así se escribe Abraham y ahí está la G hey implícita y tenemos a Saraí también con la ahora la G implícita 5 y 5 es igual a 10 y esto viene amados hermanos a través de la revelación si ¿Sí están, ¿sí están entendiendo esta revelación sí. pues gracias al Eterno porque esto, solamente el proceso de quitar esta clipa es por, por medio de la revelación porque cuando estamos en un medio completamente religioso la persona sigue igual no sé si me explico ya casi para ir cerrando ahora bien cuando el ser humano es capaz de, con, de cortar esta clipa de en medio de él, ojo aquí, entonces puede recibir los bienes que están preparados para él. Todos nosotros tenemos una chispa divina. A ver, la Camila. Camila, tú no tienes una chispa divina. Todos nosotros tenemos una chispa divina. Eso es importante. Pero, ¿por qué entonces no manifestamos el reino en esta, en esta manifestación material ¿Por qué? ¿por qué? nosotros no influenciamos sobre la naturaleza? ¿saben? yo me quedo pensando que el Eterno nos quiere dar muchas cosas entonces ¿por qué no la recibimos? no es porque el Eterno no quiera es porque no hemos encontrado no hemos encontrado la clave para poder recibir, normalmente oramos Padre dame esto o dame, dame esta provisión que te estoy pidiendo, no es mucha, cuenta, no es mucha, pero dame esto, porque voy a iniciar un negocio, porque voy a iniciar aquello, y nunca oramos, ¿por qué oramos por lo que ya está? ¿Sabes que eso ya está? O sea, eso ya es una realidad, ¿por qué no oramos en decir al Padre que nos enseñe cómo quitar la obstrucción para que nos llegue eso que ya está? Las riquezas están para nosotros, la prosperidad está para nosotros, la salud está para nosotros, pero oramos por salud, oramos por prosperidad, cuando eso ya está, eso ya es una realidad, no hemos aprendido a orar para que se quite lo que está obstruyendo y que no nos pueda llegar, es decir, quitar el tapón a la vasija, quitar la tapa a la vasija para que esta vasija pueda recibir, ¿por qué orar por lo que ya está? ¿por qué orar por algo, por una sanidad? porque la sanidad ya es, no sé si me explico, la riqueza ya es, ¿cómo pedirle riqueza al Padre que es el dueño del oro y de la plata? cuando me estás diciendo, no me estás viendo a mí rico diría el Padre, no me estás viendo a mí rico que todo lo que hay en esta, en esta dimensión y en cualquier dimensión invisible, visible es mía ¿por qué no orar por aquello que o la solución de quitar estas clipot, estas cáscaras? seguimos entonces, de hecho, la Brit Milá se traduce como el pacto del corte, ¿se acuerdan? Esta obstrucción que limita al hombre de la comunión directa con Hashem se halla en el prepucio. Prepucio en hebreo, ojo aquí, es el término Orla, el cual se puede traducir como obstrucción, límite. Entonces, cuando el hombre es capaz de cortar este límite, entonces también es capaz de unificar los cielos con la tierra. Es decir, traer la corona el mundo celestial, lo que está hasta arriba en estas manifestaciones, que es el keter, a la manifestación terrestre. Ese es coronar la divinidad del ser humano, cuando nosotros quitamos este límite. Así que, ¿cuál es, ¿cuál es la enseñanza, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, ahorita? No orar por lo que ya es, sino orar para que se quite el límite, lo que limita a poder recibirlo. ¿Se dan cuenta que es muy diferente? Seguimos. El cuerpo, es decir, Sara, se unifica al alma, que es Abraham, en una perfecta armonía, porque se le es regresado el beneficio del Adán Catmón. ¿Se acuerdan qué es el Adán El Adán Catmón? No se acuerdan. Adán Catmón, lo dije al inicio. Es la luz directa del bendito sea. Es lo divino y que tiene forma de hombre, es antropomorfo. Eso es importantísimo. Lo que tenía el Eterno, o sea, perdón, el beneficio de la Edad de la Canmón es la atmósfera perfecta del Gan Eden. A través del beneficio de la circuncisión se nos vuelve este mérito. Mientras exista el cuerpo, entonces el hombre estará incompleto. Mientras exista el prepucio, el hombre estará incompleto. ¿Por qué? Esto lo podemos comprender a través de otro código. Ya voy a terminar con los códigos. Dentro del mismo relato de Bereshit, capítulo 17, cuando el Eterno se presenta a Abraham como el Shaddai, ¿se acuerdan que yo lo he dicho? Este nombre está formado por Shindalet Yud, y se puede traducir como el Poderoso. Cuando a Shaddai se le quita la última letra, que es la Yud, nos queda la palabra Shad. ¿Y qué significa Shad? Significa demonio. Ojo aquí. Es decir que cuando el cuerpo tiene una clipa, lo obstruye de tener una perfecta relación celestial. ¿Por qué? Porque está apegado a la materia, a lo material, a lo que es la imperfección del serpiente. Es decir, cuando una persona no está circuncidada, está apegado a su naturaleza de pecado. Seguimos. Cuando esta clipa es quitada del cuerpo, se está anulando el límite, la impureza del mal. La materia, ojo aquí, solo representa el 10% de una totalidad del 90% restante que se nos ha limitado a causa de esta clipa. Amados, lo que conocemos como materia, lo que vemos, lo visible, solamente representa el 10% de un total del 100% que no, de un 90% que no vemos. O sea, lo que vemos, y muchos de nosotros solamente lo que vemos creemos, y conforme lo que vemos nos manifestamos, bueno, eso que está, estamos viendo es, una, es solamente el 10% de una realidad total, del 100%, el 10%. Cuando el hombre tiene esa clipa, está pegado a la materia, pero cuando el hombre pasa a la circuncisión, quita ese 10% y se le añade el 90% restante en la dimensión espiritual. Es decir, quitar el prepucio es anular lo que tú le debes al serpiente o sea, es el 10% ahí está y entonces te, es, te elevas a ese 90% que no, ac, no accedemos a esos mundos superiores cuando se realiza la circuncisión, se nos regresa el código del Shaddai nos volvemos también delante de Hashem es decir, nos volvemos completos es decir, ya no está Shad ya no está demonio o sea, ya no estamos bajo esa impureza del mal bajo eso yuge de maldad sino que ahora se nos regresa el chadai. y el chadai significa el poderoso ¿te das cuenta? que entonces ahora cuando nos quitamos esa clipa dentro de nosotros está el chadai mismo, ese código dentro de nosotros ya casi terminando vamos a volver al relato Abraham ya purificado, es decir ya circuncidado tiene este encuentro con el propio Eterno ya voy a terminar Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda, ¿se acuerdan? Tienda representa lo físico, el cuerpo, el mishkan del alma, que eso es lo que es Abraham. Que una vez que este ha sido purificado, queda abierto a los mundos superiores. Amados, cuando uno se circuncida, y estoy hablando de mujeres y de hombres, se dice que, que, esto, que esta clipa, una vez que es quitada, entonces nosotros quedamos abiertos al mundo espiritual. Es decir, estamos ya abiertos completamente. Esto es bien importante. Estos representan, eh, están representados por estos tres misteriosos mensajeros, ¿se acuerdan? Estos manifiestan los tres, las tres columnas o los pilares de Hashem, que con eso voy a cerrar, para que vaya usted entendiendo. Porque es mucho, la verdad es mucho. Y se está, está volviendo loco, a lo mejor. El ser humano está conformado de, de siempre de dos partes. Fíjate, un brazo, dos brazos, perdón, izquierdo, derecho, cerebro, derecho, izquierdo. Todo está formado por dos, fíjense. Entonces, allí mismo, para que podamos entender su naturaleza, es como, como los tres pilares que nosotros tenemos. El brazo derecho, el brazo izquierdo, y en este caso sería el torso, el tronco. Ojo aquí. El pilar derecho, acuérdate, tres mensajeros, Representa está representado por la bondad el jefe, este es el la jefe bondad. la bondad, este es el bien de papá uh -huh. con esto nos premia, uh -huh. con esto nos da su bondad hay veces que quiere dar bondad pero no puede porque hay algo que lo limita no a él, sino a nosotros para que recibamos su bondad, la izquierda está representada por el juicio el rigor, con esta es la cuando dice, ah bueno te voy a dar lo que mereces. Esto es lo que se conoce como Geburá. Geburá significa el, el, la fuerza. Entonces pues aquí tenemos Geset, Ge -ge que es, que es bondad. bondad. Lo voy a poner aquí en pantalla para que vayan ¿Sí? teniendo. Geset, que es bondad. La izquierda, que es el Geburá, rigor. que es el rigor, que es el sí. juicio. Pero tenemos el torso, que aquí... Se representa la misericordia, que es lo, lo que se le conoce en el mundo de, de lo profundo, es lo, el tiferet o tiferet. Ojo aquí, tiferet o el dorso o la parte intermedia es lo que equilibra entre eh, la bondad y el rigor. Ojo aquí, la bondad está representada por agua. El rigor está representado por fuego. ¿Podrán estos dos elementos complementarse? Sí, sí, cuando está la misericordia de Hashem. El agua y el fuego pueden trabajar juntos. Tú pones a hervir agua para café y, y la prendes y está trabajando. Están trabajando juntos. Pero uno a otro se puede destruir. El agua puede apagar el fuego. Pero el fuego puede consumir el agua. ¿Se dan cuenta? Sí. Los dos son algo poderoso. Para eso se necesita el equilibrio. El equilibrio que aparece a través de esta tercera columna. O sea, todo es bueno, pero también lo bueno nos puede perjudicar. Siempre que no hay un equilibrio. Así que todos nosotros acá tenemos que encontrar el perfecto equilibrio entre el cuerpo y el alma. Sigo, ya voy a terminar casi. Porque es algo muy muy profundo. Cada uno de estos malajín, mensajeros, también están representados aquí. Por ejemplo, Miguel, la palabra Miguel o Micael o Mijael representa el Geset, Porque este ángel que anunció, le anunció a Abraham la promesa de Isaac. ¿Se acuerdan? Dentro de un año estarás ya la, teniendo la promesa de tu hijo. Y Abraham dijo, ¿cómo? Pues si yo estoy viejo, y mi esposa es estéril. Y su esposa se puso a reír, ¿se acuerda? Sí. Y el ángel le dijo, ah, se ha, se ha reído, entonces se va a llamar risa. Y dice, ¿yo cuándo me reí? Porque estaban viendo con sus ojos físicos, ¿se acuerda? Uh -huh. Ojo aquí. Entonces, Miguel representa el Geset porque anunció la promesa. Gabriel representa la Geburá, por eso ahí viene la palabra, Gabriel, la fuerza, oh, sí, la fuerza de Dios. Representa la Geburá. ¿Por qué? Porque la destrucción de Sedón de se, 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 se y Amorra, que Sodoma, se conoce como Sodoma y, Sodoma y Gomorra. Por eso el Eterno, fíjate, también esto es una alusión a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Cuando uno se encuentra con el Eterno y es elevado, el Eterno va a destruir nuestra carnalidad. Si nosotros no lo hacemos, ¿se dan cuenta? La esposa de Lot volteó y se convirtió en... ¿Sabe? Porque muchas veces, una vez que nosotros partimos hacia el camino del encuentro del Eterno, no nos puede llamar ya la, la atención los viejos vicios que teníamos cuando estábamos sin él. Y mucha gente voltea de repente y se acuerda de lo que estaba allá en Egipto, no de lo que tenía en Egipto. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado, la columna central está representada por Rafael. Rafael. Él trajo la sanidad a Abraham en ese momento que estaba muy mal. Todo esto está en un proceso profético. ¿eh? Todo esto está pasando en un estado profético. Cuando Abraham estaba adorando, estaba orando en ese, en ese momento, lo que relata el primer versículo, todo está pasando en esa atmósfera profética. Es impresionante. Ya para terminar, ahora sí. Manré se traduce como firmeza, fuerza, vigor y su valor en gematría es de 281, es muy importante, 281. Increíblemente, la palabra médico, en hebreo es Rafa, tiene el mismo valor, 281. Ahora, si transmutamos esta cantidad, es decir, que lo ponemos al revés, nos da el resultado de 182, el valor para la palabra Jacob. ¿Quién es Jacob? La promesa. La promesa que va a decir... La promesa final, porque viene Isaac y de Isaac viene Jacob, al que se le, se le cambia el nombre a Israel. ¿Qué le dijo el padre Abraham? De ti saldrán reyes y naciones, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y de Abraham viene el pueblo de Israel, que Israel también es, una, es un código. Fíjense, ya cerrando, este último representa la transición: la puerta para alcanzar la promesa de Hashem. Y a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Israel representa la elevación del alma, llamada el, el estado de la conciencia superior. Israel está aquí, en esta dimensión, cuando, te, cuando hoy en esta noche hemos aprendido a tener conocimiento, somos Israel porque estamos elevando nuestra conciencia a un estado superior. Y eso es todo lo que quería hoy compartirles. Así que damos un fuerte aplauso. Baruch Hashem. Ahora sí, si me puedes acompañar en… en ¿dónde estás tú? En YouTube. Ah, estás en YouTube. Sí. Ok.